0: Esse podcast é apresentado por a aceleradora e hub de inovação. Está começando mais um A Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve! É muito bom ter você aqui, minha amiga, meu amigo. Espero que você esteja muito bem. Aqui é o Sérgio Altavini e começa agora o podcast mais querido, ouvido e inclusivo do oeste do mundo. Está no ar a Ciclabscast com apoio e patrocínio do Cicob Crédito Capital Cascavel. Galera, é o seguinte, fique muito atento na nossa conversa de hoje. Independente de onde você esteja, na academia, no beat tênis, na sala de espera da esteticista ou fazendo aquela caminhada desestressante. A sacada é permanecer com os ouvidos atentos, que eu prometo para você que vai valer muito a pena. E é o seguinte, seguindo aquela trilha que eu tenho de andar sempre muito bem acompanhado, eu tenho hoje comigo aqui o meu grande amigo, o meu grande parceiro, Carlos Guedes, trazendo sempre toda a sua experiência, simpatia e tempero para a nossa conversa. E com quem será essa nossa conversa de hoje? Quem é o nosso grande convidado? Eu vou contar já para você quem que vai colaborar conosco hoje aqui. Eu estou falando do Ângelo Vieira Júnior. Tá, Sérgio, mas quem é o Ângelo? Vou contar para você. Atualmente ele está como gerente de avanços Omnichannel e inovação em experiência na Natura e Companhia. Atuou e pertenceu também aos times Farmácias Pague Menos. Unilever, Itaú, Sebrae Nacional, Grupo Pão de Açúcar, Grupo Golveia de Souza, Omnistore e UDD Ventures, no Chile, e Grupo Ser Educacional. É membro da Comissão de Diversidade e Inclusão das Farmácias PagMenos, mentor de inovação convidado do Inovativa, que é do Ministério da Economia, da Distrito, que é da Fiesp, do Apreta Hub e Nina Hub, e avaliador convidado do Catalisa ICT do Sebrae. Ele também foi Pesquisador em Gestão Estratégica pelo DGP e Pesquisador em Experiência de Consumo pelo PIBIC da CNPq em projetos no Brasil e no exterior. Mestrando em Transformação Digital na Universidade Internacional Ibero-Americana de México. Possui MBA em Inovação, Liderança e Gestão 3.0 pela PUC Rio Grande do Sul. Graduação Sanduíche em Engenharia Comercial na Universidade del Desarrollo, Chile e administração na Universidade de Guarulhos, São Paulo. Possui também MBA em Mercado de Consumo e Marketing e MBA em Gestão de Projetos, além de cursos pelo Harvard e USP. Saca só, esse nosso grande amigo, ele é apaixonado por gente, inovação, tecnologia, cultura e arte. Teve vivências comerciais do México, Panamá, Costa Rica, Chile, Peru, Argentina, Bolívia e Uruguai. Adora desenvolver pessoas, processos, projetos, produtos e cocriar, prototipar, inspirar, direcionar e reunir, transformar, gerar resultados incríveis e inovar novamente. São pontos que fazem parte do seu modelo de gestão. Leia-se, ele é sempre mutável a cada dia. E vou contar para vocês ainda um conhecimento absurdo e uma simplicidade e simpatia que eu estou para procurar ainda em outras pessoas. Meu amigo grande Ângelo, é, eu gostaria já em primeiro lugar de agradecer mais uma vez o seu tempo, a gente sabe que tua agenda é uma loucura, muito obrigado por você estar aqui, e tudo isso, galera, vou contar para vocês, apenas com 26 anos, tá? Ângelo, fala um oi para a galera aí, por favor, fica à vontade. <risos>
1: Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? É um prazer estar com vocês, Sérgio, Carlos, todo mundo do time S&C e todo mundo que está ouvindo a gente aqui também. Primeiro, eu quero agradecer esse convite especial por, por estar aqui. Essa introdução aqui, gente, vou tentar, né, depois dessa super introdução e recepção do Sérgio, tentar aqui pelo menos corresponder um pouco às expectativas para a gente bater um pouco esse papo, e quero agradecer mais uma vez pela oportunidade da gente bater essa bola aqui sobre inovação, sobre o futuro do varejo, sobre empreendedorismo, e alguns pontos que podem ser úteis e também que podem ser interessantes para você que está nos ouvindo aqui nesse momento, é, para o dia a dia, para o que você faz, para o que você pensa em fazer, ou até para o que está só como ideia na sua cabeça, né, Sérgio? Então, obrigado pelo convite mais uma vez, e é uma honra estar aqui com vocês.
0: É isso, meu amigo, nós é que agradecemos. Carlos Guedes, eu quero oi para a galera, vamos lá.
2: Olá, pessoal, obrigado, Ângelo, por ter aceito este convite para falarmos do setor que é extremamente importante para a economia brasileira e do mundo, que é o varejo. O varejo que sempre foi dito o seguinte, ah, o varejo precisa é, inovar. O varejo sempre foi a, a, um setor que mais inovou na história do mundo, né? sempre foi ali, por, por ser a ponta a ponta de todos os negócios sempre exigiu muita inovação e você vem de um grupo que é um exemplo de inovação, vai ser muito legal bater o um papo contigo hoje
0: Legal Carlos, nós agradecemos você agradecemos a presença de todos e lembrando você que está aqui nos acompanhando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras ao meio dia em ponto, trazendo muito conhecimento, trazendo muita integração para você e o seu negócio então lembra de compartilhar leva para toda a tua galera lá e chama o pessoal para vir ouvir Pessoal, é o seguinte, né? É, é, vocês já viram né? todo o conhecimento né? que o, o Ângelo tem, então eu não vou ficar mais me enrolando muito não, já vamos entrar no assunto, eu já vou começar provocando ele para contar para nós. Ângelo, Ângelo por Ângelo, quem que é esse garoto inquieto que tem tanto esse conhecimento e essa trajetória invejável? Vai lá, vamos lá. Boa, Sérgio. É, primeiro, eu acho que tem um ponto especial,
1: Sérgio, Antes da gente falar do nosso eu profissional, a gente não consegue falar desse eu profissional se a gente não falar é, do nosso eu pessoal, né? Então, antes de mais nada, eu sou cearense, né? Sou natural do interior do Ceará, de uma cidade pequenininha, 400 quilômetros de Fortaleza e é, chamada Novo Oriente. Então, muito orgulho de ser natural de lá e sair, né, para São Paulo e para o mundo da fora atrás desses sonhos. Desde cedo fui um cara sempre apaixonado pelo digital ali por negócio e sabia um pouco do que eu queria para essa vida e do que eu queria fazer como profissional, né? Então tenho tenho essa raiz cearense nordestina, minha família mora no Ceará. Nesse momento que gravando o podcast estou em Romorote aqui no Ceará, é o que facilita esse papo ainda mais. O coração sente quando a gente está em casa, então me sinto ainda mais à vontade para a gente bater esse papo. Mas é, tirando, tirando esse aspecto né, que faz parte de mim, que me acompanha, que é a minha essência, Sérgio, é, eu fui esse cara que tentei entender e tentei olhar para um lado meu também como pessoa de curiosidade do que seria esse digital que todo mundo falava há muito tempo atrás, né? Então, quando... A gente falava, por exemplo, em blog, em edição de conteúdo, quando eu ainda era ali praticamente uma criança, cara. Eu já buscava ali tentar desenvolver, codar em HTML, entender layout de página, já estava tentando entender espaço de mídia pago em blog, uma curiosidade. Eu comecei a escrever sobre política quando eu tinha 11 anos de idade, cara. Então, isso é uma curiosidade bastante importante, quando eu tinha 13 para quase 14 anos, é, uma lembrança muito viva assim na minha cabeça para compartilhar com quem está nos ouvindo, eu tive um encontro de comunicação e blogueiros aqui do Ceará e do Nordeste com o eterno Paulo Henrique Amorim, é, e eu recebi algumas palavras naquele dia que eu acho que me fortaleceram muito para essa carreira. Né? Que ele me fez uma pergunta e disse o seguinte, quantos ângelos de 13 ou 14 anos a gente vê nos espaços de discussão, de construção? do que a gente quer pessoalmente, profissionalmente. Então, acho que essa foi uma das frases que me fortaleceram em busca desses sonhos. É, e esses sonhos estiveram comigo, né? fui para São Paulo, desenvolver um pouco, é, um, iniciar essa carreira no digital, né? tive a oportunidade é, de participar do primeiro marketplace aqui do Brasil, do Grupo Pão de Açúcar, passando ali pelo extra.com casasbahia.com, pontofrio.com também, inclusive trabalhando com uma pessoa muito querida, que foi o meu diretor José Nilson, que passou inclusive aqui por esse podcast também no Aciclete com vocês, que é, <risos> passou aqui por vocês, então toda essa carreira foi direcionando ali, Sérgio. Uh, esse, esse assunto desse processo de transformação digital, a gente é, desenvolveu o primeiro projeto ali é, no Brasil de comprar pelo site, retirar em loja física, nós tivemos ele é, conectado diretamente a isso, então isso deu início a esse processo de direcionamento de carreira dentro desse, desse mundo de transformação digital, mas o Ângelo por Ângelo, quando a gente olha para a personalidade também, porque eu acho que a gente olha sempre e fala muito sobre o técnico, né? sobre o tecniquês da coisa, sobre o hard da coisa, mas eu acho que o que puxa a gente para esse desenvolvimento, não só de carreira, mas eu acho que de vida também, independentemente das perspectivas e dos desejos de vida de cada um, é aquilo que a gente carrega dentro da gente. Né? Então, acho que essa coisa do do protagonismo, assim, de fazer história, foi uma das coisas que eu busquei fazer quando eu saí com a minha mochila das costas do Ceará. Assim, eu não queria construir uma história para mim, eu não queria construir uma carreira para mim, para mim não faria sentido caminhar e caminhar sozinho. Então, durante essa carreira inteira, eu fui tentando construir um pouco desse propósito que eu acho que continua muito aceso em mim, que eu espero fazer valer e que continue aceso por muito tempo, que essa busca pela democratização da inovação e do ambiente empreendedor aqui no nosso país, principalmente do ponto de vista desse compartilhamento do conhecimento. Eu acho que eu creio muito nisso, né? primeiro nessa capacidade eterna da gente aprender, né? esse conceito que vem do inglês, e português, que é o long learning, dessa nossa capacidade de aprendizagem. Eu acho que todo dia, quando o Ângelo acorda, ele ele tenta entender o que, que ele pode fazer de diferente hoje, o que ele pode fazer, o que, que ele pode aprender hoje também, que eu acho que é um fator muito importante, mas tem outro fato, assim Sérgio e, e, e Carlos e quem está nos ouvindo. Mais do que simplesmente aprender, é o que a gente faz com esse conhecimento. Conhecimento só tem valor e só gera valor quando é compartilhado. Então, acho que uma das grandes missões do Ângelo aqui, Ângelo por Ângelo, é fazer com que esse propósito valha a pena e que ele se torne e se mantenha vivo cada dia mais nessa jornada pessoal e profissional.
2: Sensacional, <risos> Começou bem, Sérgio. Alto. Não, e, e, e a que eu quero provocação. Falar de Carlos. Já, a, a, aqui já deu o podcast, já, já
0: podia encerrar agora <risos> que está valendo. Vai lá, Eu, quero já,
2: eu quero já entrar nessa, exatamente nessa provocação, Ângelo, que você foi muito feliz, que você trouxe na sua história, na sua trajetória, vários aspectos. Primeiro, assim, da, a, a inquietude. E a inquietude ela é a transformadora. E, ao mesmo tempo, a simplicidade. Nós temos que transformar aquilo que parece extremamente complexo em simples e fazer chegar a todas as pessoas. E o varejo, né? você que esteve frente a frente em vários, várias etapas da sua vida em varejo, é, é, percebeu a necessidade dessa transformação. Há dois anos atrás, eu, como investidor anjo, investi numa startup de e-commerce, no segmento de materiais de construção, o que parecia ilógico. né? É, Imagina material de construção ainda com poucas iniciativas no mercado, é uma coisa que cresceu, está crescendo de uma forma extraordinária. Quer dizer, hoje uma empresa de garagem em Cascavel, ela pode vender para o mercado do Rio, São Paulo, Minas Gerais, sem estar presente nesses lugares. Então, é utilizar a, 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 o mundo digital o, e toda a inteligência humana para aproximar negócios, aproximar pessoas. Eu acho que essa é a grande transformação que nós estamos vivendo no varejo. E é isso que eu quero te perguntar agora. É, experiências suas com essa transformação do varejo. Você está hoje num um dos varejos mais inovadores hoje do Brasil. né? E virou referência. Mas vamos falar um pouquinho mais, fale mais dessa experiência que você teve em transformando. Criando situações novas, buscando multicanais, buscando omnichannel, acelerando processos para chegar o mundo digital de forma mais fácil, tanto para os clientes, como também aproximar as empresas. Vamos falar um pouco sobre isso?
1: Boa, Carlos, vamos sim. Eu acho que tem, tem um aspecto interessante, primeiro eu quero resgatar a tua primeira fala, Carlos, sobre a inquietude. Eu acho que a inquietude e, e essa coisa do olhar para dentro e a gente tentar entender o que a gente pode fazer diferente é, é uma das principais características do empreendedor, né, independente do setor, mas principalmente do empreendedor né, varejista brasileiro, que movimento o comércio, que movimenta a economia, é o cara que muitas vezes é a mulher que tem ali né uma junção de de um dinheiro que às vezes passou a vida inteira para juntar e, e tem aquilo no bolso que é muito mais do que simplesmente um capital, é uma história de vida, né uma história de, de sonho, de construção de negócios e acho que por isso... assim que né, já é um comportamento natural do brasileiro e que, sem dúvida, é também um, um, um ponto de diferenciação de competitividade desse empreendedor do varejo brasileiro, quando a gente fala. E acho que tem um ponto importante também, nessa pegando sequência dessa fala, que é esse aspecto da transformação. Primeiro, Carlos, uma das coisas que a gente tem mais certeza com o passar dos tempos e que eu quero deixar claro é que a gente tem muitas pessoas que vendem um conceito de transformação digital no Brasil, e eu costumo falar que são verdadeiros charlatões, assim com todo respeito, mas eu falo isso principalmente porque transformação digital não é uma receita mágica e não é um conteúdo pronto, onde a gente pode dar um Ctrl-C, Ctrl-V, e que a gente tem uma aplicabilidade igual de estratégias iguais e copiadas de organização para organização e de empresa para empresa. E um o segundo ponto que eu acho que a gente traz para esse nosso papo aqui é exatamente a questão da transformação, que não é um ponto de chegada. Né? A gente não consegue dizer de que pronto, neste momento, nós acabamos o processo de transformação digital. Não, pelo muito pelo contrário, o processo de transformação, muito mais do que simplesmente uma estratégia, é um processo. Nós estamos falando, é um processo de transformação. E nesse processo de transformação, como toda e qualquer jornada, uma jornada que tem início, meio, tem um ponto de chegada, mas não tem um fim. Esse processo de transformação é um processo de transformação contínuo. E eu gosto muito de falar sobre isso, exatamente porque essa é exatamente a minha atuação, é o meu know-how, é onde eu realmente atuo, que é esse processo de pensar, de construir. Primeiro para a gente olhar de onde a gente veio, Carlos, porque é impossível a gente falar de futuro se a gente não entende dos legados e se a gente não sabe é, de onde a gente partiu como organização. Para a gente falar de futuro, a gente precisa olhar para o passado do negócio, seja ele, de qual setor seja, e de qualquer vertente de negócio que a gente esteja falando. E para a gente falar disso, a gente precisa falar de diagnóstico, a gente precisa entender quais são as reais necessidades para a gente pensar e co-construir esse processo de co-construção é um processo de muitas mãos, e não só de tecnologia, como muitas das pessoas acham que é, ou muitas das pessoas que não têm experiência nesse processo falam que é, porque tecnologia é sim um dos pontos principais para que isso aconteça, até porque é um meio dessa transformação, é um meio de sustentação, de infraestrutura, mas não é o fim. Nós estamos falando de que essas muitas mãos que constroem são as muitas mãos que são necessárias desde o momento de pensamento, de ideação do processo de transformação digital. A gente pode falar de tecnologia, mas se a gente deixar de lado alguns aspectos e algumas vertentes que também fazem parte desse processo básico de transformação digital, como, por exemplo, o trabalho de cultura dentro das organizações, para a gente entender para onde a gente quer ir, o trabalho das pessoas, da mudança de desafios da mudança de cargos, da mudança de estrutura organizacional. A gente está falando da estrutura de mensuração, porque a gente não pode falar em transformação digital se a gente não falar de, de mensuração. A gente está falando de ambientação, seja ambientação no físico, seja ambientação no digital, seja a integração desses dois mundos, principalmente dos canais e dos meios, para a gente poder falar de estratégias omnicanais. A gente está falando do pensamento estratégico e dos modelos de governança. A gente está falando dos modelos de construção de e de comercialização das vendas, dos produtos, dos serviços e também das novas vertentes de mercado. Então, quando a gente entra dentro desse processo de transformação, ele é um processo muito amplo e que quando a gente chegar em algum lugar, que podem ser vários touch points durante essa jornada de transformação digital, barra cultura, porque eu sempre falo que o digital é um nome muito bonito para sustentar também esse nome de transformação cultural que precisa ser o nosso ponto de partida dentro das organizações, nós vamos ter muito mais pela frente. Até porque, daqui a pouco a gente comenta um pouco mais, um dos grandes aspectos desse processo de transformação digital é exatamente a inovação contínua, seja ela incremental ou disruptiva. Mas teve uma fala tua, Carlos, que eu gostei muito, que foi exatamente do investimento aqui, por exemplo, numa startup de varejo de construção civil. Quero aproveitar essa fala de transformação para a gente falar o quanto o mercado tem se modificado e transformado, citando um grande exemplo né, de uma startup que, na verdade, é uma Joy Venture, né, uma Joy Venture chamada Juntos Somos Mais, que é a junção da Votorantim Cimentos, da Gerdau e da Tigre, que, nesse momento, inclusive, está sob a liderança da Ju Cassone, uma grande amiga, ex-líder, ex-diretora da Unilever, que está transformando, inclusive, o mercado da construção civil, né? uma startup de tecnologia ali como exemplo, atuando nesse segmento né, da construção civil desde 2008, o que é muito recente, mas que já tem uma curva de aprendizado, né, e tem um propósito muito claro ali, de, por exemplo, transformar essa experiência da construção, da reforma, conectando indústria, conectando as empresas de serviços, varejistas, os profissionais de obra e até os consumidores. E nós estamos falando da junção de empresas que têm o core né, totalmente tradicional, tanto indústria como a indústria que vai até o varejo, radicalizando os novos modelos de negócio, é claro. Quando a gente vê um mercado que tem grandes players se movimentando, consequentemente, a gente tende a balançar cada vez mais e inspirar também os novos negócios e também as novas startups, os novos, os novos modelos empreendedores que surgem dia após dia. Mas eu não, não poderia deixar né, de citar aqui esse exemplo da Juntos Somos Mais, que só em 2021 movimentou mais de 8 bilhões em 2021. A gente está falando dessa nova economia que se conecta com o varejo
2: tradicional e, consequentemente, o Bom. Maravilha essa, essa tua apresentação. E eu quero dizer o seguinte, né, meu querido Ângelo? Quando se fala em grandes grupos econômicos, né, e eu concordo com você, né, a gente começa a ver grandes experiências acontecendo, mas eles têm uma força extraordinária de impulsão. O grupo Votonantim, Natura, grandes organizações comerciais, né, tem um impulso muito forte. E você tocou outro assunto importante. É, a, a, quando você fala em transformação digital, passa primeiro pela cultura. É, é, é crenças, valores que a empresa tem, e trazendo agora para o universo da pequena empresa que você conhece muito bem também, esse universo da pequena empresa, aí que nós vemos o grande desafio, que é ajudar essas pequenas empresas a entender o momento e como é que eu começo a criar outros canais. Você não precisa fechar a sua loja, você não precisa é, é, decretar a falência da sua loja física, mas sim é começar a olhar o mercado, é aprender a lidar com outros canais e experimentar. Experimentar, buscar alternativas, mecanismos para poder desenvolver um aprendizado novo, né? romper com aquele paradigma que não, que o meu cliente não compra digital, meu o meu cliente não compra, de, se não for na minha loja física, Estão falando do universo das pequenas empresas, e pouco a pouco, ir traduzindo e trazendo essa linguagem digital para dentro do varejo, que, para mim, é o, grande, é o grande espaço que nós temos ainda que expandir e crescer, né? ajudar na transformação do pequeno varejo. Você que conhece Brasil, que esteve à frente de entidades lidando com um universo muito grande de pequenas empresas, como é que você enxerga isso?
1: Boa, Carlos, acho que... Um dos pontos principais até para a gente continuar essa discussão, acho que um é, é muito a coisa do aprender, claro, na inspiração, como a gente estava falando, falando agora há pouco, acho que concordo que movimenta muito quando a gente está falando de grandes players, é, mas a gente precisa trazer exatamente essa discussão para quem gera emprego né, da nossa grande massa brasileira, que é o pequeno negócio e a gente estava tocando aqui inclusive antes de começar né, o nosso o nosso podcast e que bacana Carlos que você atua junto com o Sebrae exatamente transformando né, essa visão do empreendedorismo através do Empretec e de outras iniciativas eu tive essa oportunidade de estar ali né, à frente no Sebrae Nacional gerenciando parte desse processo de transformação digital junto dos estados e a gente sabe que a dificuldade do pequeno empreendedor ela passa também pela questão infraestrutural. Mas eu queria pegar um outro ponto que talvez seja o que eu mais acredito, um dos que eu mais acredito, que eu queria trazer para essa nossa discussão, que é, inclusive, o que eu comecei a falar, de que a tecnologia é um ponto meio, é uma infraestrutura, é um ponto de, che de chegada em algum lugar, mas não é a totalidade. E quando a gente olha para o pequeno, para o pequeno negócio, para o pequeno varejista, é, se a gente pegar... Uma reflexão do seu Luiz, do seu Pedro, do seu Antônio, que tem uma padaria na esquina, em algum lugar, perto de alguma cidade que a gente mora, a gente sabe exatamente que esse cara, ele conhece muitas vezes o cliente dele mais do que qualquer outra grande organização que tenha dezenas de CRM, que tenha dezenas de regras de relacionamento, que tenha dezenas de estratégia que gaste milhões e milhões de reais todos os meses. Por que eu estou falando isso? Porque seu Pedro, seu Antônio, ele sabe exatamente a hora que o cliente vai comprar o pão. Qual é o pão preferido? Qual é a hora que, que o pão está quente? Se o cliente gosta de sentir o cheiro do pão quando vai passando perto da padaria. Se o cliente gosta de receber o pão em casa. Se ele compra só o pão. Se ele compra o pão com leite. Se ele compra o pão uma, duas vezes por semana. Se ele compra três ou cinco, ele sabe exatamente se o cliente prefere pagar no dinheiro em espécie, ou se já usa cartão, ou se nesse momento paga com o Pix, ou se faz uma transferência bancária. Esse dono desse negócio, desse pequeno negócio brasileiro, ele precisa entender de que o grande valor deste negócio está exatamente aqui, nessa ultra personalização e nessa ultra segmentação que muitas vezes ele é capaz de fazer de uma forma muito mais assertiva, antes mesmo de ter um CRM. E por que eu estou trazendo isso para a nossa discussão? Para falar que antes da discussão né, do hardware, do pensamento da plataforma, do maquinário, para digitalização, a gente precisa pensar exatamente nessa, nesse posicionamento, nesse pensamento estratégico que a gente pode é, trazer de que o pequeno negócio tem muito forte. E eu estou trazendo essa fala exatamente para a gente se conectar é, com o futuro do varejo. Quando a gente olha para o pequeno negócio, ele tem na mão é, uma das grandes tendências do futuro do varejo, que é exatamente né, essa hipersegmentação para trabalhar o que a gente chama de costume experience, né? de customizar a experiência do cliente. Então, quando a gente consegue levar para esse empreendedor, e claro, a gente tem algumas dificuldades que a gente pode compartilhar aqui, que a gente sabe que é uma dificuldade. O tempo, porque muitas vezes esse pequeno negócio, esse empreendedor, ele não tem tempo de aprender coisas novas, porque ele está incubado o dia inteiro no caixa, vendendo, atendendo, entregando os produtos. Outra coisa, que esse, esse, esse líder, né, ele não tem consciência de que ele é líder, ele sabe que ele é um empresário, mas muitas vezes ele não consegue passar essa paixão pelo negócio, essa paixão pelo produto, né, para as pessoas que trabalham com ele. E muitas vezes, Carlos, Sérgio, que está nos ouvindo, esse pequeno varejista, esse pequeno negócio, ele não diferencia o que ele tem de, de pontos de destaque no produto ou no serviço. Muitas vezes ele não consegue entender o que o cliente dele quer, porque, consequentemente, ele não... não não põe atenção nisso, ele não sabe como fazer, e exatamente ele deixa de perder um valor, de que muitas vezes o produto dele é um produto que tem uma origem é, totalmente correta, é um produto mais orgânico, tem uma, uma matéria-prima que foi extraída corretamente. E são pontos de destaque que a gente precisa trazer, para o desenvolvimento desse pequeno varejista. Estou trazendo isso porque, se a gente olhar o que a gente tem na mão do pequeno varejista, a gente tem alguns desses comportamentos brasileiros que a gente estava comentando agora há pouco, que é a inquietude, a criatividade, esse ponto de inovação que o brasileiro naturalmente tem e que a gente poderia usar como destaque, mas eu quero alertar justamente para isso, de que muitas vezes a gente está com a faca e o queijo na mão e a gente precisa dessa conscientização, a gente sabe que a gente tem atores importantes no nosso país, como o SEBRAE, como as associações, como as federações estaduais do comércio, da indústria, mas a gente precisa aterrissar isso cada vez mais. E aí tem um ponto, Carlos, Sérgio, que tá nos ouvindo, é também a forma como esse conteúdo e como esse aprendizado chega para esse nosso né, empreendedor, para essa nossa empreendedora final. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se esse cara não tem tempo, esse cara muitas vezes não vai buscar em outras plataformas de esse conteúdo, a forma de como fazer isso e como aprender a fazer na prática esse processo de transformação digital. A gente pode trazer para cá um exemplo simples. Um exemplo simples de quando a gente começou no Brasil a fazer cursos pelo WhatsApp, exatamente por ser a plataforma que o MEI ou que o MEI mais passa tempo no Brasil acessando o celular durante o dia, quando a gente leva o conteúdo e o formato correto, na hora correta, para a pessoa correta, e principalmente com a linguagem de adaptação correta. Não adianta a gente ficar aqui falando de um monte de termo em inglês, falando de um monte de termos, termos americanizados, sem a tradução para o nosso pequeno empreendedor. A gente precisa falar a língua do empreendedor brasileiro, precisa adaptar essa linguagem e a gente precisa achar da, não na exclusão, mas na inclusão né, desse empreendedor e dessa empreendedora brasileira, exatamente porque a tecnologia ela não é exclusiva, ela é inclusiva, e a gente precisa trabalhar nessa democratização para essa transformação digital chegar nos pequenos negócios também.
2: Excelente. E a transformação digital, né, Angelo, ela, ela passa de fato, é, é, aquilo que já falamos no começo, mas eu quero bater novamente, na questão dessa cultura, né? esse cuidado que se tem com, com como levar a, a comunicação, que eu acho que é um grande pecado, né? é, como se leva muitas vezes, e trabalhar a cultura. Se não trabalhar a cultura, a gente não consegue avançar. Eu percebo assim, quando se reúne com os pequenos varejistas, eles têm uma certa eles têm um medo de falar de, de tecnologia, um medo de falar de inovação, por conta... Da, 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 dos termos tecnológicos, dos termos técnicos que nós utilizamos geralmente num linguajar mais de startup, num linguajar mais de empresas de tecnologia, que acaba, como acontece com outras áreas, a economia, na, no direito, se esquecendo que quem está do outro lado não tem a formação, não tem o conhecimento. Isso é legal. Mas conte também de uma experiência viva sua, né, de você ter ajudado a criação de multicanais, você ter colaborado e o efeito disso, o resultado que isso gerou na organização por conta desse entendimento, dessa melhoria da forma como fazer chegar a esse processo todo novo de transformação para o consumidor.
1: Boa, boa. A gente tem aqui alguns exemplos, eu acho que eu vou destacar dois exemplos que para mim são muito importantes durante, durante essa carreira. Primeiro, foi todo esse processo quando a gente criou a Loja do Futuro aqui no Brasil, né? a Omnistory, realizada pela Gouveia de Souza, que eu tive a oportunidade de gerenciar esse projeto. E a gente é, reuniu ali a primeira operação integrada de omnicanalidade realmente na América Latina, com todas aquelas tecnologias integradas ali. E naquele momento, é, a gente buscou entender e reunir dentro de um único projeto aspectos que fossem impactantes do ponto de vista... É, da América, da, do ponto de vista também do Oriente, seja em tecnologia, fosse em transformação, mas para traduzir para o varejo brasileiro o que era essa Omni Canalidade. E o primeiro aspecto, Carlos, Sérgio, quem está nos ouvindo, que é muito importante para conectar com essa pergunta sobre cultura, foi exatamente a gente pesquisar e entender é, um grande tema que foi liderado pelo Marcos Covê de Souza que é essa Omni Era que essa era onde nós estamos vivendo. Antes da gente falar do impacto da construção da estratégia do negócio em si, a gente precisa entender exatamente o momento que a gente vive, esse momento que a gente está passando hoje, que não começou hoje, mas que a gente está inserido, que é essa era da conexão, ela impacta no nosso comportamento humano como sociedade e, consequentemente, como sociedade, impacta no nosso comportamento de consumo dentro das organizações. Naquele momento, eu tive muito prazer de estar liderando esse projeto. Primeiro, para a gente olhar, para o que seria os principais canais digitais, os principais canais físicos para a gente trabalhar nesse processo de integração, né, estrutural de canais dessa operação? que é uma operação, consequentemente, muito mais complexa, porque quando a gente olha, a gente primeiro tem que que é multicanalidade do que é unicanalidade. É, quando a gente fala de multicanalidade, a gente está falando de canais, do uso de múltiplos canais, mas não necessariamente nós estamos falando de uma estratégia que é centrada no cliente, que é direcionada para o cliente e muitas vezes obedece aos desejos da organização, está sempre pensando na organização ali no meio, e naquele momento, através desse aspecto omnicanal, a gente buscou entender exatamente como integrar esses canais, integrar esses meios, trazendo o cliente para o centro dessa discussão, para o centro dessa construção e também entendendo qual tipo de aspecto é, do negócio a gente, a gente iria construir a partir desse ponto de partida. E quando a gente fala desse ponto de partida, a gente está falando que a gente começou olhando para o canal. E a gente foi... É, é, construindo esse modelo de negócio, olhando para vários aspectos do que eu comentei aqui, é, claro que a tecnologia é um ponto importante que também é desafiador nesse processo de construção. A gente trouxe, na época, é, uma empresa da Eslováquia né, para transformar toda a parte de, de traços faciais em algoritmos para a gente entender né, qual era a estatura, qual era o gênero e qual era mais ou menos a faixa etária aproximada das pessoas que chegavam na loja do futuro da histórico, com vitrines inteligentes, com pessoas que quando entravam e saíam da loja a gente conseguia entender exatamente se essa pessoa saía menos satisfeita ou mais satisfeita da loja só através do reconhecimento facial, quantas pessoas entravam, o um mapa de calor. Eu estou só citando um exemplo né, desse processo de, de infraestrutura, de tecnologia, o que é muito importante e que é, agrega valor tanto no back-office como também no que diz respeito à inovação digital e à inovação no negócio. Um outro pilar importante que a gente levou em consideração e que foi base para a construção do nosso processo foi exatamente essa mudança de cultura das pessoas. Então, quando a gente olhou para o projeto, de transformação digital, que tinha como um tema uma história, que contava ciclos, né? que contava novas histórias. Né? A gente estava falando exatamente de olhar para as pessoas de uma forma diferente. Né? Olhar para as pessoas de uma forma diferente, de por exemplo, nós não podemos falar de vendedores naquele projeto, a gente estava falando né, também de consultores de experiência, a gente estava falando de pessoas que contavam a história de um produto, que contavam a história de uma matéria-prima. A loja se transformava quando a gente olhava em ambientação, que era um outro processo, e mudar todo o ciclo, e mudar toda a estrutura, e mudar todos os produtos, sacou, e mudar o ciclo da loja a cada três meses. Então, aquilo foi um lab. Carlos, Sérgio, quem está nos ouvindo, não só para a gente, como projeto dentro da consultoria, mas também para o varejo brasileiro. A gente recebeu, na época, mais de 100 presidentes e diretores da América Latina. Eu tenho muito orgulho de ter trazido de ter colocado na prática para rodar né, um grande projeto que foi inspiração para o varejo brasileiro e latino-americano. E só um outro case aqui que eu queria trazer, Sérgio, Carlos, me permitam, para quem está nos ouvindo, foi exatamente esse processo de liderar no Brasil, né, através do SEBRAE, esse início de transformação digital do SEBRAE. Quando a gente olha para o MEI, para o microempreendedor individual, quando a gente olha para o microempreendedor, que é exatamente esse cara que a gente estava comentando agora há pouco, que é exatamente essa mulher de garra que a gente estava comentando agora há pouco, dá um orgulho danado quando a gente olha para a integração de todas as centrais de atendimento, né, que nós fizemos projetos para essa, essa integração. Quando a gente olha para a unificação de todo o portal do microempreendedor individual, desde para um suporte para uma impressão de DAS, tudo em um único lugar, olhando esse processo de transformação digital, o reposicionamento das agências físicas do Sebrae, conectando o físico com o digital, onde o empreendedor poderia agendar pelo um site e já ir direto num horário marcado para ser atendido numa agência do Sebrae, a continuação do Sebrae Labs, do modelo de plataformização do futuro, do que seria esse Sebrae no futuro. Então, dá um orgulho danado, quando a gente olha para esse processo de transformação digital, de que não é só um processo de transformação digital para a organização, mas é um processo de transformação digital para a sociedade, para o mercado, e também desde o grande até o pequeno negócio, então eu tenho muito orgulho de contar um pouco dessa ideação e desses processos que a gente conseguiu construir por aqui.
0: Legal, que bacana, né, Ângelo? Né, é, toda essa essa tua experiência, né, e todos esses resultados que vocês estão alcançando. É, eu estava tava, tava aqui quietinho, aqui, ouvindo vocês conversando aqui, <risos> e achei muito muito é, é sensacional, né? A gente. É, eu já anotei um monte de coisa aqui que você vai falando, um monte de insights aqui. Eu acho muito importante, é, na semana passada, né, eu tive a oportunidade de estar presencialmente com você, e já aproveitando aquele gancho né, que você falou agora, que é importante a gente falar a língua do, do varejista, falar a língua da pessoa, você já contou como que um varejista hoje, como que uma empresa pode começar a sua transformação digital. Ou seja, é você começar a entender realmente quem que é o teu cliente, como, enfim, entender esse comportamento, o que, que ele busca, o que, que ele quer. E você falou também... Na questão da gente sempre trazer essa linguagem de uma forma que, que ele entenda, que ele consiga entender. A gente tem que falar a linguagem dele, né? E por que eu falei que nós estávamos semana passada juntos? Porque você fez uma forma muito didática, muito, muito inteligível, é, você falando sobre multicanal, especificamente Omnichannel. É, é, o que você poderia contar de uma forma que, que as pessoas que não estão nos vendo, mas sim nos ouvindo, é, que eles entendam realmente essa diferença. Né? Porque eu achei muito legal que você é, trouxe ali conceitos e o que eu mesmo não tinha essa visão. Né? Muitas vezes a gente fala, ah, eu estou, é, o meu trabalho já está no mundo digital, eu sou omni-channel, omni-channel. Será que eu sou omni-channel ou eu sou apenas um multicanal? É, conta um pouquinho sobre isso aí, para a gente deixar um pouquinho mais clarinha ainda para a galera que está nos ouvindo aqui. <risos>
1: Boa, Sérgio. Eu que agradeço pela oportunidade da gente estar ter estado junto semana passada, há duas semanas atrás, e bater desse papo. Mas eu acho que para a gente falar um pouco sobre isso, eu queria trazer um aspecto, Sérgio, que é, quando a gente fala em transformação digital, eu acredito muito é, de que nós estamos falando de duas coisas. Óbvio, de vários assuntos, mas eu queria resumir em dois pontos. Um, é o processo de digitalização que é quando a gente fala da digitalização dos processos, dos canais, dos projetos, até mesmo da comercialização dos produtos, etc. etc, etc. Quando a gente fala de digitalização, é exatamente esse exemplo que eu queria pegar que a gente estava conversando, de que quando uma mulher tem uma loja de calçados, por exemplo, ou qualquer outro negócio no varejo, e ela vai lá e simplesmente tira a mesma foto do mesmo calçado na vitrine e posta no Instagram. Isso é, entre aspas, uma digitalização daquele negócio. Eu estou exatamente só, simplesmente fotografando o sapato e subindo no Instagram. Eu não sei se aquilo vai ter resultado, eu não sei se a forma como o meu consumidor olha pelo Instagram é a mesma forma que ele olha dentro da nossa vitrine da loja física, eu não sei se eu tenho acesso, eu não sei se eu estou publicando no horário correto, eu não sei se eu estou publicando no formato correto, se eu deveria publicar no feed, no story, no wheels, numa parceria. Então, eu simplesmente tiro uma foto do sapato como empreendedora e coloco no Instagram. Isso é um aspecto de digitalização. Só que a gente acha que tem um erro nessa forma de pensar de que quando eu estou no Instagram, consequentemente, eu acho que estou transformando o meu negócio. Eu acho que eu estou é, acabando o processo de transformação digital, que se baseia e se limita a isso. Não, eu estou colocando o pé num processo, sim, de digitalização. Mas quando a gente fala nesse processo de transformação digital, eu acho que tem uma outra vertente, que é esse segundo ponto que eu queria trazer para o nosso papo, que é a construção de uma experiência digital. Um, eu falei de digitalização. Dois, eu estou falando desse processo de construção dessa experiência digital. Mas como assim, Angel? E aí eu vou explicar para quem está nos ouvindo exatamente pegando esse mesmo exemplo de uma empreendedora que vende sapato. Eu dei um exemplo de como ela, entre aspas, está digitalizando e vou dar um exemplo de como se ela estivesse construindo uma experiência. Pra ela construir essa experiência, Sérgio, por exemplo, qual é o horário que os clientes dela mais acessam pelo Instagram? Será que os clientes dela realmente estão no Instagram? Estão no Facebook? Estão numa página ou estão num perfil? Estão no WhatsApp? em qual rede, em qual plataforma eles estão, qual é o horário de acesso, será que eles gostam de ver o produto? E se ela tivesse pegado esse sapato, ao invés de simplesmente tirar uma foto, e tivesse feito uma simples parceria com uma micro influenciadora digital da cidade dela, do município dela, para usar aquele sapato falando como, por exemplo, o look do dia, e fizesse um wheels com uma música, com fundo, editasse um conteúdo e publicasse. E se ela olhasse para esse conteúdo, e mandasse para todas as clientes que gostam de sapato vermelho se é a cor desse sapato vermelho realmente se essa é cor desse sapato realmente fosse vermelho e se ela mandasse para todas aquelas pessoas que há seis meses não compram um sapato, mas que poderiam gostar daquele modelo, e se o atendimento dela é só pelo WhatsApp e agora ela entende de que ela precisa responder comentário por comentário, ela precisa entrar no direct para responder quem está falando com ela, veja só eu estou falando de uma construção, de uma experiência digital que não é simplesmente copiar e colar o que muitas das, das empresas, dos pequenos varejistas fazem. Eu estou falando de observar o meu cliente, o meu negócio e, consequentemente, assim, construir a minha experiência verdadeiramente digital. Por isso que eu queria trazer esses dois aspectos antes mesmo até de falar da multicanalidade ou da omnicanalidade, porque para mim é a base. Quando a gente fala de omnicanalidade canalidade, multicanalidade, como você trouxe, eu acho que tem dois aspectos e que eu quero resgatar. Um é que quando a gente olha exatamente para esse processo né, de multicanalidade ou multichannel, quando a gente, quando a gente é, fala, é exatamente em ofertar, nos né, mais diferentes canais, uh, esse contato né, para que o nosso cliente compre o nosso produto, o nosso serviço. Ou seja, o objetivo aqui é oferecer né, esses diversos locais para que ele tenha acesso ao nosso produto e serviço. Mas não necessariamente eu estou escutando. Eu simplesmente estou oferecendo né, uma diversidade de canais, mas ele está atendendo as minhas necessidades como negócio e como organização. Já quando eu falo de omnicanalidade, empreendedor, empreendedor, ou futuro empreendedor, futuro empreendedor que tá nos ouvindo aqui, quando eu falo nessa estratégia de omnicanalidade, mais conhecido aí nessa, nessa termologia né, americanizada, como a gente fala de omnichannel, a gente tem como foco, a gente tem como base a eliminação das barreiras entre esses canais. A gente está falando de uma integração entre esses canais. Ângelo, que canal que você está falando? Eu estou falando da gente tirar a barreira entre o e-commerce, entre o site com a loja física, entre o app, entre o aplicativo e o atendimento telefônico, entre o atendimento telefônico e a loja física e assim por diante. E sabe por que a gente fala isso? Exatamente, porque primeiro, sim, eu estou oferecendo uma gama de diversidade de canais, de diversificação de canais para eles, mas, ao mesmo tempo, eu estou entendendo qual foi, qual é e qual será a jornada desta consumidora e deste consumidor, uma vez que ela está exatamente no centro da minha estratégia. Então, a grande diferença entre a multicanalidade e a omnicanalidade é exatamente colocar no centro dos negócios o cliente para a gente poder garantir essa experiência unificada e consistente, Sérgio.
0: E sensacional! É simplesmente isso, exatamente isso que eu, que eu gostaria é, de levar, né? é, é, que você falasse é, para quem está aqui nos ouvindo. Né? É muito importante a gente entender, numa linguagem simples, o que fazer e como fazer. É o seguinte, galera, é com uma dor no coração enorme, assim, que eu já vou falando que nós temos que ir encerrando, porque o Ângelo tem compromisso daqui a pouquinho, e eu prometi para ele que eu, não ia, que eu não ia estourar o tempo, <risos> e, eu, e eu tenho que manter minha promessa, senão ele não volta aqui com a gente mais. Ângelo, <risos> é, mais uma vez, eu gostaria que, em primeiro lugar, agradecer demais a tua colaboração, parabenizar pelo trabalho todo que você vem desenvolvendo, parabenizar você pela pessoa que você é, tá? fantástica pessoa, e, e, e já então já é, é, quicando a bola para você poder encerrar a tua fala aqui também hoje a participação de hoje porque nós vamos voltar a te incomodar com certeza <risos> conta é, comigo. É, é legal é você só é, é só, só, só contar né só chamar, só alertar quem está aqui nos ouvindo o pessoal que que tem as suas empresas o varejo é, é, e se ele não se transformar é, vai ter vida isso futuramente e já e já aproveita e daí dá o teu até logo para galera por favor Boa,
1: Sérgio. Primeiro quero dizer que sim, a gente vai voltar para conversar com
0: esse público mais vezes
1: aqui, podem contar comigo. E ao mesmo tempo que eu queria trazer, Sérgio, para essa nossa conversa, é exatamente uma frase é que há alguns meses atrás, mas já em 2022, o CEO do grupo Gouveia de Souza, né, do Gouveia Ecosystem, que é um super amigo querido, Eduardo Yamachita para mercado de consumo, ele fala o seguinte, o futuro do varejo não está no varejo. Né? E é uma fala que eu comungo muito e que a gente precisa se atentar exatamente nesse momento para os negócios que já estão consolidados e também né, para os negócios que estão surgindo, quais são os fatores de diferenciação que a gente tem nesse momento. Primeiro, para quando a gente pensar em inovar, a gente parar de atuar no achismo a gente ter dados para atuar na palma da mão, porque quando a gente fala nesse processo de transformação cultural e digital, a gente está falando exatamente desse processo de pensamento, né, também de mindset digital, de atuar baseado em tomada de decisões baseada em dados, e eu queria alertar para alguns dos pontos, independentemente do negócio, independentemente da vertente do seu negócio nesse momento, ou da sua ideia de negócio, se atente para alguns pontos. A gente tem muitas tendências, a gente não tem exatamente como é, escolher o futuro, mas a gente tem como trabalhar em diversos futuros, e eu falo muito disso, quando a gente olha né, para a metodologia de cone de futuros da Singulete, mas alguns pontos que eu queria trazer, Sérgio. Um, se atente ao FIGITAL, a gente precisa entender cada vez mais a conexão entre o físico e o digital, independentemente do negócio. Se atente à cultura, a forma como você pensa, a forma como o seu time pensa, a forma como você faz o seu negócio e como você lidera. Pense em inovação contínua, seja a inovação incremental, aquela inovação que você faz dia a dia, pouco a pouco no seu negócio, mas também na disruptiva, onde você pode fazer coisas diferentes e pensar em coisas realmente disruptivas, que são inovadoras, é, que não estavam no seu radar. Pensem em diversidade, seja ela geracional, seja ela de gênero, seja ela racial, seja ela comportamental. A diversidade precisa estar na veia desse pensamento, principalmente pensando agora e pensando no futuro. A Singularity trouxe em 2018 um dado muito interessante, o Singularity Brasil Summit, que mais da metade das pessoas que nasceram de 2017 para frente, trabalharia em profissões do futuro que ainda nem existem. Então imagine você, imagine você né, com o seu negócio nesse momento, pensando que você quer que ele se perpetue. Então entenda para onde a gente como sociedade está indo, para consequentemente a gente saber né, se o seu negócio pode se manter vivo ou não, se você conseguir exatamente acompanhar essa linha de raciocínio. E quero aqui já agradecendo Sérgio, mais uma vez, o convite a você, ao Carlos, a Amanda todo o time da Ciclabs aqui, para deixar o meu profundo agradecimento aqui pelo convite, né, e deixando aqui também esse grande orgulho, como eu falei no início, que é da gente estar tá compartilhando inovação por todos os cantos desse país, pela América Latina também, uma vez que eu carrego nesse sangue, né, o sangue de patativa do Assaré, um grande cearense, doutor Noris causas que era analfabeto, um, né, um grande poeta, que fala exatamente né, do orgulho que eu tenho né, dessa terra em que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer, e assim eu acho que é também a empreendedora e o empreendedor brasileiro. Então, muito obrigado pela, pelo convite.
0: Sensacional, não tenho, não tenho como agradecer. E, e, bom, é, bom, a galera vai dizer, né? Fantástico, <risos> fantástico, Úngelo. olha, que parabéns. Viu? Carlos Guedes, eu quero o teu um até logo para galera, vamos lá.
2: Feliz de saber que ele é da terra de Patativa da Saré, o um grande poeta, popular, que foi muito legal, que teve escreveu coisas lindas, inclusive lembro muito bem de Triste Partida, gravado por Luiz Gonzaga, enfim, coisa Boa. linda, viu? É, Ângelo, é isso aí, nós temos que continuar esse bate-papo outro momento, porque tem muito que a gente trocar de informações, de ideias, e parabéns pela tua participação ativa nesse movimento de transformação. Valeu.
0: Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Ângelo. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, sempre com aquele papo descontraído e muito conteúdo, ajudando você a dar aquele gás, aquele impulso no seu negócio. Assine, baixe, ouça, comente, compartilhe com os seus amigos. Também nos siga lá nas redes sociais, a arroba a Ciclabs Oficial e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo da inovação e do empreendedorismo. Um forte abraço e nos vemos na próxima sexta.